0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵好看，欢迎来到赵少康时间的现场。第六号台风卡努大回转哦，那。不排除发布海上台风警告。第六号台风卡努近晨两点，位在台北东方910公里、九百一公里海面上，台北东方以北北西转西北的方向朝琉球群岛前进速度逐渐减慢。预估周四离台北最、离台湾最近，外围环流造成的降雨明显。那天气风险公司指出呢，卡努台风未来预测路径将在明天到礼拜四逐渐通过那霸到公国。间的海域进入东海，往西北西方向移动。礼拜五、礼拜六开始在东海上缓慢转北到北北西移动。卡努的暴风圈可能在礼拜四、礼拜五触碰到海警警戒线，因此不排除气象局最快将明天针对东北部海域发布海上台风警报。现在东部已经有长浪发生，未来随着台风逐渐靠近，北部及东部的风浪都会增强。海边留意，要注意安全哦。就是上次从这个西南过来，这次看起来在东北啊，要小心啊，浪会很大啊，在在东北角这一带啊，气象局说，今天受台风外围云系影响，基隆北海岸及北部地区转为阴、短暂阵雨的天气，降雨几率很高，所以要带雨具出去啊。入夜以后，中南部转为有短暂阵雨，晚上外出也要注意天气的变化。各地高温普遍3十3十二、三度。东半部地区温度会再高一点，热还是热了啊。呃，这个卡努之前那叫杜苏芮台风哦，让北京洪水泛滥，酿四死三万人撤离啊、哦，很少搞到北京去的，哦、通常在广东、福建这一带。受到台风杜苏芮残余环流影响，中国大陆北京市最近暴雨不歇，造成至少四人死亡。北京至少有三万一千人被迫逃离家园。BBC 报道，中国大陆正遭受多年来最强台风之一的攻击。杜苏芮台风造成大范围洪水，对中国北方带来混乱。尽管呢现在慢慢减弱了，但是呢官员还是人留在家里，不要乱往外跑。北京发布红色警报，命令雇主允许人民在家工作。预计未来几天严重的洪水造成的死亡人数还会上升哈。BBC 说，呃、哦，北京跟中国大陆北方其他城市降雨量达到危险高水准，暴雨还将持续哈、哦。上礼拜六晚上到礼拜一中午，北京平均降雨量 170.9 毫米，相当于七月整个月的平均降雨量，就会打破北京降雨量的纪录哈、哦。今天还会持续。CNN 说，跟世界大部分地区一样，中国大陆今年夏天也受到极端气候的影响，热浪比往常更早席卷中国。杜苏芮台风上个礼拜先进入东南沿海的福建，向北移动时强度减弱，但呢，上礼拜六开始对北方至少五个省份带来大量的降雨所以呢，这个天气真的极端气候啊、哦，对全世界其实各地都有相当大的影响哈。英国金融时报 Financial Times 啊、哦，这个前两天报道赖清德进白宫，他不是赖清德说他这个如果能够进台湾总统能进白宫就达到政治目标嘛。引起美方关切，报报《金融时报》报道，《金融时报》它跟国务院有一条线。美国国务院发言人不愿意评论，只说美国一中政策不变，哦，现在没否认哈。赖清德八月要访问巴拉圭，途中会过境美国，米勒重生这样的过境有很多潜力了哈，也没什么特别了哈。就老公你不需要抗议。以前有这种事情，不是只有现在才有嘛？哦，那媒体就问了哈，媒体会问说，赖清德嘴巴虽然讲支持两岸现状，但。对他这个可能支持台湾独立，还是忧虑的啊、哦？美国是不是担心他当选会对美中关系造成负面影响？米勒选择不回应啊、哦，跟前面选择不回应，就是赖金德要进白宫不回应，这次也不回应。第二，他强调他不会去谈论台湾或任何国家参选者的发言。他要选举，那是选举语言，我们不评论。意思就这样子啊、哦。美国商务部长雷蒙多计划八月底访中，这雷蒙多要访多访中讲很多次了。Bloomberg 啊，彭博啊，引述相关人士报道的是，美国商务部长雷蒙多计划8月21号这个星期出访中国。这是拜登政府缓解全球两大中美两大经济体之间紧张关系而努力的一部分。不过，具体时间可能会变动。雷蒙多这次中国之行可能会带来的一个成果是，美中两国商务部组成一个工作小组，讨论美国的出口管制，目的是防止美国的尖端技术被中国军方使用。这奇怪了，美国要跟中国组成一个小组讨论美国的出口管制，防止美国的尖端科技被中国军方使用，你不觉得很好笑吗？你美国人自己就好了，你要把中中方找了，你要中方说什么？中中方说我都没有影响，我都不会偷你的东西，都不会啊、哦。那这那你听还是不听？这很有趣的啊、哦，还是说美方决定以后告诉你，哎，这是我的决定啊、哦。美军的指挥官说呢，对于。太平洋区域的军事风险会仰赖盟友，就是不是光靠美国自己啦。一个陆军指挥官，美国的告诉法新社，美国计划仰赖盟友，而不是大规模扩张自己的军队，以因应中国大陆在太平洋区域引发的军事风险。位在夏威夷欧胡岛欧胡这个夏威夷最大的岛号，拥有 12,000 名士兵的陆军第十二二十步兵师指挥官莱恩少将表示，北京在太平洋区域享有非常明显的优势。相较之下，一一旦发生冲突，美国及盟国将必须穿越国际水域或多国领土。上礼拜在澳洲参加跨国军事演习的时候，莱恩说：“我不认为美国在区域的军事能见度会大幅扩张，但我确实看到区域内伙伴关系的强化以及机会还有成长。就是说，不能光靠我们啦，你们澳洲啊什么，他在澳洲嘛，要要要下来了啊、哦！日本啊、韩国都、啊、都要下来。”俄罗斯对乌克兰中的泽伦斯基的家乡城市发动攻击，造成至少六人死亡，包括一对母女，女儿只有十岁，真可怜。乌克兰官员指控俄军周用飞弹攻击乌克兰南部克利夫洛市，造成6死七十伤，其中死者还有一名只有十岁的女童。这个克利夫洛市有60万人口，是乌克兰乌克兰总统泽伦斯基的家乡。乌克兰内政部长表示呢，飞弹打中了一一栋高层建筑跟一所大学。哦，区州长呢说，哀悼一天为罹难者。泽连斯基说，打我的家乡，这种恐怖行动不会吓倒或击败我们。我们在努力拯救同胞，已经有350人投入救援行动。六月的时候呢，这个俄罗斯也曾经对这个泽连斯基的家乡。大规模的用飞弹攻击，当时造成11死28伤。B B C 报道，俄罗斯最近几个礼拜再次大加大对平民目标的攻击力道，所以呢，这个泽伦斯基说呢，他们是发射至俄罗斯占领的克里米亚，所以呢，泽伦斯基在呼吁西方赶快给我武器啊，再给我多点武器啊！你看都打我的家乡了啊！沙特阿拉伯要主办乌克兰的和平计划会议，白宫安全顾问的苏利文将参加。沙特阿拉伯八月将主办关于乌克兰的和平计划会议，邀请西方国家及乌克兰、印度、巴西主要发展中国家与会。美国的苏利文安全顾问会去。预计俄罗斯不会参加。你我这是要干嘛呢？你们都开会叫我停战，你们光叫我停啊，我怎么停 ？C N 引述美国官员说：“乌克兰的目标是透过会谈确定结束战争的共同原则，并且在今年稍晚举行和平峰会，由全球领导人签署支持支持这些原则。”啊，美国官员说：“尽管中国大陆不会参加会议，但是在沙特阿拉伯举行会谈是考量他们跟大陆的关系。克里”克鲁克里姆尼宫表示：“他们会监视即将在沙特阿拉伯举行的乌克兰问题和平谈判。”发言人说：“在和平解决乌克兰冲突上，没有任何先决条件。”同时指责基辅不想要和平。俄罗斯国防部长肖伊古说：“莫斯科正加强对乌克兰攻击，以回应乌克兰的无人机攻击。哦”啊，反正你打我打你了哈、哦，打来打去。昨天这个消息就出来了，说沙特阿拉伯八月要举办一个乌克兰的和平计划。换句话说，由国中东国家也想介入了。咳咳之前法国、啊、什么他们很努力嘛，哦，法国总统都去，后来中国也呼吁要和平啊、哦，到现在好像也没什么进展。哦，俄罗斯还是强攻。然后呢，乌克兰反攻啊，那美国人再给武器、急速弹药了，什么继续给啊？然后呢，其他国家训练 F c o 的飞行员啊，等等，看起来这个战争只会升级，没有要减少，没有要降低啊。那阿拉伯找了几十个国家啊，烧掉阿拉伯开会，那说也要希望他们和平啊。那为什么说在烧掉阿拉伯？说他们跟中国大陆关系还不错啊，所以也许可以影响一下中国大陆啊。那俄罗斯就说呢，基辅呢根本不想要和平啊、哦，嘴巴讲和平啊，这是一无人机攻击我们，一次反攻，一次反攻，要要什么和平呢？啊、哦，等等哈、哦。南韩证实，猫咪染 H 5 N 1禽流感，近日有三例，这是南韩了哈、哦。那三只猫都死了哈、哦。从2016年到现在有七年啊、哦，都没有哺乳类动物感染 H 5 N 1这是第一次。好，那收容所的人还有跟猫接触的人说，他们没有任何症状，就是并没有从猫传染到人了、啊。那他们正在密切观察，说 H 5 N 1的潜伏期是十天啊、哦。因为南海离台湾很近啊、哦，南海这种情况，台湾你稍微注意一下哈、哦。好，那么今天《中国时报》的头版头讲说，立法院昨天三读修正了外移间条例了哈、哦，它有些是加严了啊、哦，但是呢。因为这是民进党版版本啊！民进党在立法院就是什么样，他要通过什么版本，还是通过什么版本呢？因为你其他在野党根本没有办法，他根本不理你了啊！就是他要怎么过就怎么过了，所以这个也是真的很无奈了啊！常常在立委的选举，我常常说哈，选完了哈，那如果说有一个党超过一半的，那就决定就定了，他以后他干什么就干什么了。然后那个在野党呢，他这个真的不理你的话呢，他就不理你了，因为你表决输他，最后还是表决啊。啊，那美国一样啊，对不对？多一票参参议院，你看，我比你多一一席，那整个委员会的主席都是我表决你就输。啊、哦，那怎么办？啊、哦，那就是民主嘛，就是就用数人头代替砍人头，就是这样子啊、哦。所以虽然啊、呃，像国民党还是不爽，但定位之后就说呢，啊，这个吸毒及持有毒品者可以服外衣监呢，那一个月可以放假两天回家吸毒。那当然了，监狱方面是说我们会验尿，啊，回去你给我吸毒，验尿就给你抓出来，啊，等等。那这次不能够中外狱，现有增加了，就是他所谓的消极条件有增加，积极条件说你至少要服刑三这个要服刑三分之一吧，超过三分之一啊、哦、才可以啊。哦我以前就在外面，讲是说做做工了哈、啊，种个菜啊什么，大概就是舒服多了，比在监狱里面当然舒服多了嘛。而且每个月还可以放假回家，一个月可以放假两天回家啊。那各种版本有到二十五种版本了、啊，可是最后呢，还是按照民进党的版本通过了。那累犯呢，就是他们原来希望不要有累犯所以累犯是为了上次民进党的那个谁，不是高雄一个人开放嘛？那他现在说呢，累犯现在只。开放前案是六个月以下有期徒刑轻罪的累犯哦，才可能开放，但还有附其他条件呢，要复合了啊，就是你重罪的累犯不行的，轻罪是可以的啊、哦。那累犯还是可以，意思就是这样啊、哦。但是呢，稍微加强一点哈、啊，一般的有期徒刑是超过三分之一，累犯呢要服役超过二分之一，有悔过，而且一年内可以呈报假释，目前没有危害，就是没有危害公共秩序、社会安全的之余。的可能的啊，基本上是这样，所以他们认为这个是比以前稍微又严一点啊。那以前到底是多松啊？那吸毒，他们也解释啊、哦，他说呢，原来是犯毒品危害条例都不可以进来，现在排除单独使用持有毒品者，就单纯吸毒者持有毒品者可以列入遴选。什么意思？就是你不是贩卖哦，你不是强迫，你只是单纯我自己吸毒啊、哦，或是我自己持有毒品。你还是可以服外一间被遴选，就是变成候选人了。那当然最后还是监狱本身了，他选不选你哦？这个就差很远了哦。这个时候就各我想各种力量这边角力了。啊，你说监狱不受到影响吗？我是不相信的<咳>。各种政治力都会介入了哈、哦。呃，好，那么就是闹闹了半天，主要这次就是为了因为有杀警的去服外一间，上次新义区啊、哦、那个，所以呢就引起大家蛮大的瞩目了、哦。台湾经常是。发生一个新闻事件哦，哇，大家就急急如律令，赶快去修那个法哦。平常也摆里面不动，然后呢，经常就是要不然就是，当你这个有那个新闻压力的时候，你,你修那个法，经经常这个法修的就不够周严哦。另外，报头版头登的叫做“有四成的迟缓而苦等评估”，说现在迟缓而增加很多哦。到底为什么？原因在何在？哈，说呢，这个通报呢，去年就突破三万。十年来增加了一倍啊，所以迟缓儿看起来数目蛮多的。这个今天好不好？两个新闻都跟这个卫生有关啊。一个就是迟缓儿，一个就是年轻人的忧郁症，好像都增加了啊。特别是他也这么讲，他说15到30岁的年轻族群呢，得忧郁症的人数增加逐年成长哦、啊。就是台湾整体的自杀率是下降的。但是十五到二十九岁自杀率上升，精神诊断就医的四盛行率，二零一六年是百分之四点八，二零二一年五年以后变成百分之七，成长将近五成。那到底怎么回事？第一方面是迟缓儿，而这中间有没有相关？没有研究。那、呃、说以前呢，父母反正还生一大堆，以前真的生很多啊、哦。常常四个、五、十六、四个、五个、六个、七个、八个，这很正常啊，不见得都能够平安长大，但是就生很多。有些成长快，有些成长慢，父母倒也没有那么在意哈，没有那么注意。那现在是少啊，一个很多的一个一个就不错了哦，两个就很少的。我常常到外面去看，如果那个年轻夫妻带个两个孩子，我就很钦佩他们啊，让他们致敬。那因为一个啊，所以眼睛都盯着看呐、啊，所以诶，有一点什么比较慢讲话啦。或是动作比较迟缓啦、啊，或是脾气比较暴躁啦、啊，乱发脾气等等。父母就会注意，就赶快送去看。那现在麻烦是医院的这个资源也不足了。我那天碰到那个台大小儿科医生还跟我讲啊，我觉得这个是对。他说，在美国或等等这些先进国家，儿童医院就是小儿科是可以接受捐款，但台湾是禁止，卫福部是禁止捐款给儿童的医院。所以呢，这些儿童的医生哈、啊。因为现在又少子化了嘛，哦，所以呢，大概你少子化就跟妇产科以前内科、外科、儿科、妇产科是最热门的四大科，但现在少子化啦、啊，哦，然后妇女生育也少啦，甚至不结婚啦等等，所以看妇产科也减少了，所以妇产妇产科的医生，你你你想，一年以前一年生四十几万，现在生十三万，妇产科的医生的收入也减少了，那就变成有些医生不想我选科，我就不选这个科了。我干嘛选妇产科呢？我干嘛选小儿科呢？对不？对？我就选比较热门的，现在比如说眼科很热门，对不？对？当然三 C 产品眼镜很早就坏了，皮肤科很热门，对？不对？做什么医美啊，等等，哦，等等，又又比较轻松，对,不对？又嗯，不太会看死人，减少医疗纠纷，哦，等等。所以呢，小儿科因为整个的奖金给医生的各种就少了，所以很多年轻医生就不想做。医生就更少哦，医院也不赚钱，光靠小孩子也不会赚钱。你想小儿科能看个什么呢？啊、哦，所以呢，就说国外也知道这种情况，所以他们就都可以，就就是有些人愿意捐钱给小儿科，就捐嘛。啊、哦，有些很很多有钱，他愿意捐呢、啊。啊、哦，但是呢，台湾是不准不准捐的啊、哦，很奇怪为什么不准？哦、我会不懂这道理。反正啦，就说这个就是迟缓儿越来越多，发展比较慢，但是他们要评估。哦，大概政府有一些补助了，或者有些辅导了，你要评估说你是迟缓儿才会给你嘛。那常常就等不到，因为很慢啊、哦，因为他们有时候觉得需如果需要辅导要早一点啊、哦，拖拖久了也不行啊、哦。那么这是迟缓儿，另外就是忧郁症啊、哦，忧郁症这个忧郁症真的很麻烦啊、哦，我也不知道为什么越来越多，是说以前大家不去看哦，就是以前就像说哇，为什么同性恋越来越多，怎么怎么这么多同性恋？以前没有啊，不是以前没有啊，以前不讲啊，他不敢讲啊，或或是或是是他不讲啊。那现在他讲啊，这是原我想这是原因之一了。现在他就去讲，了，没什么关系，我就出柜就出柜。以前不讲啊，不讲原因很多了。那所以以前你说很少看到啊，有啊，但是你社会上你看到的不多，现在看到比较多，因为现在讲公开了，也不觉得有什么嘛。我就同性恋就同性恋，跨性别就跨性别。台湾算是比较开放的。哦，那以前可能大家就是不说，这是一种可能呢，一种可能就是的确是越来越多，这实在也很难去。你现在怎么去验证？你很难验证。那同样的，你说忧郁症说现在越来越多，是真的越来越多，还是以前他不看？以前谁去找精神科医生呢？谁去找心理医生呢？他不去嘛。那现在很多，听说大学那个心理门诊都是满的，你要排还不容易。我听说哈、哦，以前没有人要去看的。对不对？去看哇、啊，你去看什么？你看什么心理医生？你到底有什么问题啊？都不愿意讲。那现在觉得说我去看了、啊，这是对的啦，哦，就是态度态度是对的。那是不是因此就比较多了？还是真的比较多了？哦，这个又是一个要要要做一些深入的调查啊、哦。这是又是不是这样？到随便讲了就就知道了，真的不知道啊、哦。你去问那些专家，因为以前资讯不够嘛。那我的资料就是这样子、啊。哦，三趴以前资料就三趴，你现在现在四趴，那现在资料就是四趴，那这一趴怎么多出来的呢？哦，是以前不讲，还是的确就因为社会的演化啦，压力增加啦。哦，这个等等等等。以前同样的这也是以前一生生一大堆，父母哪有时间去管你啊？现在就一个就盯着，对不对？就每次就盯着。现在小从小到大学这个学那个学那个学这个，哦，然后呢，现在升学考试要简称学压力，哪有啊？对不对？什么学习历程啊，什么，搞死你了啊、哦！真的越搞越累，所以在这盯着那孩子看，所以很可怜啊、哦。那小朋友的压力实在是蛮大的啊、哦。那昨天说这个彰化的议长啊，谢点林退国民党哈、哦，那当然引起很多的讨论啊、哦。因为之前就南投议长也退，好像这些退的都不是为了柯文哲，都是为了郭台铭。那为什么郭台铭他有什么魅力哈，能够让这些议长啊都能够退党哈？他们谢家在彰化，这个力量是很大的啊。那个时候呢，这个知道地方实力的时候，彰化只要把谢家这个抓抓住了，啊，云林只要把张家抓抓住了，就差不多了。啊，你就知道他们的这个在地方的影响力是很大的啊。什么县长啊、议长啊什么。啊？那因为谢点莲的姐姐就谢一凤，哦，谢一凤现在是国民党的副秘书长以及这个以前最高立法院的书记长啊。呃，谢依凤的学历也不错，还正大经济系的博士啊，呃，所以呢，但有几种讲法了，说为什么他要退党啊？一个就是看起来他们家好像是希望谢依凤下次选彰化县长，那你很难说一个县长一个议长，这算什么呢？你怎么不可能？那这么这么抚贵一家了啊？所以呢，如果说谢依凤要选县长，那这個谢点玲就理论上就不应该做议长，所以他们就希望他去选立委，你就接跟谢依凤对对调，他不愿意当立委。哦，那么人各有志了哈。当立委，比如说在地方，吧，地方之霸，在地方也是走走的有风啊，干什么都可以在地方。你跑来当立委，管管立委又怎样呢？对，你是在立法又讲政策的，在地方不一样嘛，啊、哦，所以有些人不见得愿意到中央来。这地方他觉得还还蛮好的，呃，还有个性嘛。就你做立委能不能做得好？你要做立委要做好不容易啊，哦，你肚子要有点东西啊，站起来能讲，坐起来能写。必要时还能打哦，立法院长打架嘛啊！当然就是问好友谊了啊，好友谊就是说勇者无惧。所以有些记者来问我了，我就说哎，他要退党就退嘛，人各有志啊，这没办法嘛。天要下雨，娘要嫁人，你能够挡得住吗？这是一个，他有他的想法嘛，都大人了，不是小孩子。那这也好嘛，说实话呢，你比脚踏两条船、三条船、四条船也好，反正就是干干脆脆嘛。我既然不愿意支持何友谊，我要支持郭台铭，那我就退党。我觉得也也很好啊，对吧？这至少负责嘛，为自己的行为负责嘛。比那个扭扭捏捏躲在躲在那个地方按住这个按住那个，我觉得至少还是就是这样。那那为什么？这有又,又有不同的讲法。我听到很多传言了、啊。哦，我当不是讲谢点，你说这个地方有些人是还对郭台铭呢。郭台铭有钱嘛？这些地方的人，这些人有的还希望，也不仅不仅是地方了啊、哦，反正不少的政治人物呢，还希望郭台铭能够挹注一些资源啊、哦，这个也无可厚非嘛。总是想哎，你郭台铭那么首富，你拿一点出来，我们都在地方上嗷嗷待哺，你给一点嘛？这是听说一有的是这样子了。那有的呢，就是要去威胁朱立伦的，威胁朱立伦是什么？不分区哦，因为不分区是掌握在朱立伦手中嘛。所以呢，有些人就是有些地方，就是他的家人啊，或者怎样，他要不分区，那你给不给？你不给我就来威胁你。所以这个就是因为他这个现在这个国民党的候选人不是党主席了，候选人如果是党主席的话呢，他还可以承诺你什么？的，我如果当选，怎样怎样？他也不能承诺啊，因为那抓在党主席手里啊，不抓在候选人手不抓在侯伟手里，抓在朱立伦手里。国民党会给几个不分区，跟侯伟无关了、啊。理论上他们就应该协商的，这个时候就应该一起讨论但是我看很难，朱立伦愿意跟侯友讨论不分区吗？我看不愿意。这权利是我的，我干嘛分给你呢？所以在这种情况之下，那侯友宜这这对这点事，我觉得是无可奈何。就像朱立伦也很难去跟他讨论说，将来如果侯友当选，怎么联合政府？这是朱立伦怎么讨论？那也不是侯友宜说，那这是我的权利，不是你的权利啊！哦，所以这就是党主席跟候选人不同不一样的时候，他的他的权责的问题。反正啊、哦，就是呢。所以朱立伦的时候说这些牛鬼蛇神，当然搞的地方人是不高兴了、啊、哦。不，朱立伦是不是有什么受到什么压力啊，受到什么要挟？我们不知道，他也没办法去讲啊。但是呃，我的了解就是啊，地方有的是要钱的，想跟郭台明，有的是想跟朱立伦要不分区的，反正就这样。不，过我觉得他们其实真真的对选情影响有限了、啊。你说一个议长有有又能够影响多少？我觉得有限。那就是看侯友宇了。昨天有记者问我说：“主要还是侯友谊了。侯友谊如果现在民调跟去年年底要有四十几趴，哈、哦，谁敢出来？所以第一个出来不会赢，第二个出来干嘛呢？哦，就是因为嗯，传了一句话，我们记得吗？秦师齐路，天下英雄英雄竞逐之。秦朝因秦国因为已经不行了，所以群雄并起，大家都觉得有机会。如果秦国很强的时候，那么谁出来啊？谁出来不早死吗？”哦，所以你最重要的还是后遗本身啊！你要提出一些真的是大刀阔斧、大开大合、石破天惊的证件，一提起来他眼睛一亮，说啊，就算有人骂，不可能没有人骂的，那就骂嘛，至少讨论你的证件吧，至少你的证件我一般人支持，一般人不支持，你拉到一半人了嘛，不可能所有人都支持你嘛，你不要想说我提出一个主张，大家都支持，大家都说好，没这个事情啦！你想清楚你的，你的。你自己的主张是什么？然后呢，你希望争取什么样的人支持？你想清楚，那就大胆的去讲哦。帮侯宇设计证件的人也必须要这样想。我知道他们有在有专家在帮他搞啦，但是呢，什么时候能够拿出来石破天惊的证件，大家都在等啦。好，川普嘛，这小子啊、哦，真是很厉害哈、哦。民调领先，他说现在的声势比2020、二零一六年还强，这也是因为拜登弱嘛。那川普在共和党的初选支持度 52.4 趴，超过一半，这很强啊！原来是最有机会的佛罗里达州州长的 s a n t i s d e s a n t i s 15.5。那整个川普跟拜登很接近，有的领先，有的落后一点。所以最后呢，说可能在几个摇摆州决定、嗯、川普再当选总统的可能性蛮大的。不过他当选，如果真的他要骂台湾，说台湾怎么？半导体都把美国生意都抢来了，而且台湾赚美国太多的钱了，要给台湾加关税什么？他如果真这样搞，台湾还蛮麻烦的。那中国什么的标题就是“川普民调领先，回国百宫不是梦”？联合报的标题说“川普民调大胜，党内民调大胜，看衰者分港口”就。这是我刚刚讲的。本来有些人是看衰川普的，特别是他以前那些部署都很讨厌他，哦，都说他不应该再继续干部长们呐、啊。但是呢？现在慢慢慢慢看川普哦，哎，像好像蛮蛮有回那回事哦，都改口，朋友们不讲侯宇也是要这样。如果侯宇真的声势能够起来，你看谁还去骂他，谁还去骂金普冲？所以自己要争气嘛，这个没有办法实现。当然你会讲说废话，我讲废话，他他自己不想嘛，他当然也想了，但你想就要有一些非常的做法。哦，我们常常讲做生意，常常是顺势要赚钱，政治常,常有时候是逆势要操作的。我就是势不好，我要把它翻过来。啊、哦，等等，哈、哦，好，那么另外呢，这个川普呢说，乔治亚州也预备要起诉他。美国这个司法你说他公正，哈、哦，我看也未必。为什么呢？看你什么了，啊、哦，这种跟政治有关的，哈、哦，还是很政治了。因为他很多时候，他很多的那个检察官，哈、哦，还都是选的呢。哦，地方的检察官什么时候选的？所以，他有民主党、共和党是用选的。一到选举，你看候选人，那一定是。党派非色彩非常强烈嘛？那、呃、现在 Georgia 原来不是都是纽约吗 ？D.C. 吗？怎么搞到乔治亚呢？记得吗？他那时候选到最后呢，他认为乔治亚是摇摆，就是、就是他认为乔治亚他应该赢，他就打电话给2021年1月啊、呃，就选已经选过了、哦，他不服气嘛？他认为他应该赢，票被偷了嘛？他打电话给乔治亚的周务清，要他找到1万一千七百张这个选票。所以你要去找来哦，那当然就被录音了。现在就检察官就根据这个说，他要意图影响选举哈。那当然看你怎么解释了。他可以说找到是说，我认为你们作票，你要把这些做的票找回来。那也可以说，你去给我作票，做出一万一千七百八十张。看他到底要要他,他，他要那个周军干什么？他认为票被人家偷走了，他一直认为，特别是那个什么通讯投票啊，等等等等这些，他认为哦，包括共和党很多人到现在还认为是被偷走了。所以呢，现在警方预备起诉他，而且美国每个州每个州都不一样哈。说川普到现在上半年呢，光诉讼费就花了四千零二十万美元，真多哎。哦，那他现在预备成立一个叫做法律辩护基金。募款了、啊，他实际上也收到不少募款，但是实际上呢，上半年就花了四千多万美金哦，所以美国打官司很贵的，律师也很贵的，哦，非常昂贵啊、哦，常常官司打下来就打到破产都有可能啊、哦，所以他想要去募款啊、哦。那如果他声势高，大概就比较容易募吧哈、哦。意大利国防部长昨天就看到这个新闻了，今天又登出来说呢，加入。中国的一带一路是糟糕的决定，让中共的这个势力啊、哦，这个进入，而且呢，好像效果没有什么好啊、哦。这个反而中国对意大利出口大幅增加，意大利对中国出口没有没有什么效果，等等等等啊、哦。这个就是当时搞一带一路这些国家，大家都觉得说可以从中国得到什么好处了啊、哦。那大概就是他会给你建设哦，比如说高铁，他很厉害。然后贷款给你，那你得还呐、啊，他不是送你钱呐、啊，哦，那有些比较穷的国家，他就没钱还呐、啊，对不对？你借他的时候他很爽啊，要还的时候就抱怨你了，这是一种；另外就是换党了，哦，原来这个党哦跟中国友好，现在换另外一个党，那另外当时美国，美国一定在中间设法说，哇，你退他，我给你，我给你啊，等等，一定是这样。那另外像意大利这样说的，那我们中国对我们的出口反而增加，我们对它出口没增加啊、哦，那这是。这就是干经济，也不是你搞了“一带一路”以后，你他就一定要买你东西啊？做生意归做生意啊，所以这个就是麻烦在这里哦。所以人家都会抱怨。呃，不过他的高铁外交倒做得不错。哦，他高铁做的不错，价、这、格、个、价钱比日本啊、比法国便宜了、啊，比德国便宜，那效果倒也不错。他自己做的很多嘛，所以倒有一些经验哈。欧盟主席哦、呃，去菲律宾访问，这是60年来欧盟主席第一次到菲律宾哦、呃。就是欧洲想说，我跟菲律宾有什么关系啊？有啦，哦、呃，西班牙曾经殖民过菲律宾，所以呢，这个还是有关系的。呃，除了这个以外的，这个欧洲觉得还蛮远的。那这下因为中国。所以欧洲认为说啊，这个要联合起亚洲这些国家一起来对抗中国，就变成这样子。大陆说推出20条旧内需，大陆二内需不好，所以也影响到台湾。谈到外销连十黑哈、哦，跟大陆有很大的关系，所以他们现在要救他们内需，因为主要是新冠疫情，我觉得已经搞到这个他们那个清零搞太过头了哦，所以经济的确受到很大的影响。那大陆也要报复，说高性能无人机。九月开始管制出口，哦，所以就说你管制这个不 AI 不能来，这个不能来那，那么我也不能去，哦，等等。好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。